0: Wendy potsen en Bartiméus Team Noord. Ja, dat
1: klopt. Waarom eigenlijk het Team Noord? Uh, ja, die vraag verwachtte ik niet, George. Ja, er was een vacature voor Team Noord en daar heb ik toen op gesolliciteerd. En inmiddels, ik ben nooit weer weggegaan. Ik zit er al tien jaar en ik vind het nog steeds hartstikke leuk.
0: Ja, en daar, en daar was je collega van Piet Strijke. Daar hebben, ja, we, hebben daar we net een heel groot interview mee gedaan. Ja, en die mis je nog.
1: Ja, die mis ik nog steeds. Ik heb hartstikke een leuke nieuwe collega. Maar Piet was gewoon Piet. Die, uh, ja, dat was uh, zoals, zoals hij. Uh, opmerkingen die hij kon maken. Iedereen die vond het leuk. Ja, dat, dat zijn opmerkingen die andere mensen niet zomaar durven maken.
0: Ja, ik ken hem nog als directeur, eh, circusdirecteur. Ja, nou,
1: ja dat was ook typisch Piet. Nou, ja. wie doet dat nou? Welke collega zou ik nu zien die circusdirecteur gaat zijn op zo'n grote beurs? Nou, en Piet, die, die, die rol past hem perfect. Dat ja. was hartstikke leuk. Ja, ja, en
0: ongetwijfeld heb je hem gemist in de coronatijd. tijd eh, toen ik, was hij al weg. Ja, ja, en ik wou jou toch even vragen van... hoe ging dat nou in de coronatijd?
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk bij die allereerste lockdown. ging alles dicht. En toen moesten wij ook stoppen met onze zorg. En dat was heel lastig. We hebben heel veel mensen geprobeerd telefonisch contact te houden. Dat mensen wel hun verhaal kwijt konden. Maar ja, je weet je, een iPhone-training, een mobiliteitstraining. Echt alles lag stil. En dan zijn dat geen levensbedreigende dingen. Hè? Dus mensen begrepen ook heel goed dat ze gewoon geduld moesten hebben. Alleen toen we eindelijk weer, he, die eerste lockdown heeft natuurlijk een aantal maanden geduurd. Toen we eindelijk weer mochten beginnen, ja dan heb je wel een wachtlijst. Dat was gewoon niet tegen te houden, want al die mensen die, he, melden zich ook weer nieuwe mensen aan. Maar gelukkig ging het daarna wel heel goed, want bij de lockdown die volgde en alle maatregelen die volgden, die hadden geen... Uh, Beperkingen voor ons werk. Wij ja. gewoon... Even over de
0: eerste tijd hoor. De, de, toen eh, hadden jullie gewoon geen werk? Gingen, eh, zijn men werknemers gewoon naar huis gestuurd?
1: Of... Nee, dat is niet zo. Kijk, de mensen die. Eh, Partimees heeft ook een groot instellingsterrein in, in Doorden en een aantal woningen in Zeist. Daar wonen mensen met een verstandelijke beperking eh, en een visuele beperking. En daar waren ook hè, de, de, de dagbestedingen moesten dicht, maar op de woningen, personeel wat corona had, kwam thuis te zitten. Dus er is heel veel personeel wat van, van hè, de revalidatietak zeg maar, die daar in de buurt woonde... is op de woningen gaan werken. Eh, om gewoon daarbij te springen. Nou ja, voor mij in het noorden was dat, ja, dan is Doorn wel een heel eind weg natuurlijk voor een paar uh, avonddiensten. Dus dat hebben we niet gedaan. Maar uh, wij zijn er eigenlijk allemaal wel op ingesprongen door meer uh, kennisontwikkeling te gaan doen. Echt al die dingen die normaal blijven liggen, dat je denkt, hé, hey, hier liggen nieuwe ontwikkelingen. Daar willen we meer mee of kunnen we zelf nieuwe ontwikkelingen doen. E-health was iets wat nu al die zorginstellingen iets mee wilden. En daar zijn wij hier toen voor ingezet. Ja, goed. Daar wil ik het over hebben. Eerst even over e-health. Wat is dat? Uh, het is meer zorg uh, uh, via de digitale weg, zeg maar. Dus dat we, we hebben bijvoorbeeld scholingen die je normaal aan zorginstellingen geeft... aan zorgpersoneel, geprobeerd om dat digitaal te doen. Het is niet ideaal, maar anders ligt het heel erg lang stil. Dus uh, op die manier uh, e-learnings aanbieden aan zorgpersoneel... maar ook mensen op afstand helpen... Um, door, met bijvoorbeeld de iPhone-training of dat je de computertraining en dat je via TeamViewer dan toch iemand uh, verder kon helpen. Dat die training niet heel lang stil ligt. Maar het zijn allemaal dingen die toen nog een beetje in ontwikkeling waren. Dus, en dat is nog steeds wel zo. Nu, nu begint het allemaal, maar je hebt wel een groep mensen die het wel prettig vindt om dat digitaal te doen. Dan moet ik wel zeggen dat ik zelf niet zo heel erg... In die E-Health ben gedoken. Dus ik, als je daar meer over wil weten, moet ik je wel doorverwijzen naar een collega.
0: Oké, okay. maar wat voor mooie dingen heb je nog meer uitgedacht? Want het schijnt namelijk dat in de coronatijd een heleboel mensen aan het denken gezet hebben.
1: <laughs> ja, nou Ik moet eerlijk zeggen dat we het ook vooral heel erg druk hebben gehad. Want we hadden toen binnen ons eigen team ook gewoon uh, cliënten... met wie het door andere redenen dan corona heel slecht ging. En die wij wel wilden ondersteunen. Dus, uh, en en maar maar hoe deed je dat tijd. dan? Nou ja, heel veel uh, met, met uh, bijvoorbeeld thuiszorg mocht nog wel komen. Dus heel veel overleggen met thuiszorg, met bewindvoerders en uh, mantelzorgers. Zorgen dat de boel op orde kwam. Uh, ...telefonisch uh, uh, heel veel ondersteuning geboden... ...via beeldbellen voor cliënten voor wie dat relevant was. En uh, ja, uh, soms was het ook heel frustrerend... ...omdat je er gewoon echt niet naartoe mocht. En er zijn wel uitzonderingen gemaakt... dat uh, dat gewoon sommige dingen moesten echt. Mensen die echt geen mantelzorgers hadden die dingen konden doen. Dan kregen we wel toestemming om, om toch daar naartoe te gaan... en op afstand wel grote problemen op te lossen. Maar dat was echt een uitzonderingsgeval. En
0: zat je toen ook met dat geklooi dat je geen mondkapjes mocht dragen...
1: En nou, die moesten wij wel dragen, maar die waren toen moeilijk te verkrijgen. Hè? Dus het was wel dat je dacht, nou, hè, op de woningen hebben ze het harder nodig. Dus wij gaan niet al hun mondkapjes opmaken. Maar tegelijkertijd zat je er zelf ook niet op te wachten om het op te lopen. Hè? Ik bedoel, we hebben ook collega's die uh, bijvoorbeeld zelf mantelzorgen zijn... of zelf risicogroep zijn. Dus je wilt ook jezelf dan wel goed beschermen... maar je laat je cliënten niet in de steek. Dus we hebben uh, wel... Uh, ja, ik vind het nog steeds, hè, als je gewoon fysieke zorg had kunnen leveren, was het beter geweest. Maar we hebben wel alles op alles gezet om te zorgen dat we zoveel mogelijk wel konden doen.
0: Maar nou is het, heb je nou dingen vanuit de coronatijd die daar ontwikkeld zijn, of ideeën die daarvoor gekomen zijn, of problemen die aan de orde zijn geweest? Heb je daar iets mee, mee en kun je daar iets mee naar de toekomst toe?
1: Nou, we hebben wel gemerkt dat voor sommige mensen de e-health echt wel interessant is. Die vinden dat juist prettig, die hoeven niet iedere keer iemand op de stoep te hebben, maar die gaan liever hun eigen digitale programma volgen. Wat juist de andere kant is, wat we hebben gemerkt is dat de groep uh, mensen met een visuele en auditieve beperking, dus zeg maar de, de slechthorend, slechtziend of ja. doof en blind, ja. Ja. dat dat... Uh, echt een hele kwetsbare groep is... waar we gewoon veel meer... Uh, hè, met mondkapje op... ja, het was heel belangrijk... maar dan konden mensen je niet meer verstaan. Maar ze konden je ook al niet zien. Dus die anderhalve meter, dat ging echt niet. Als ik een iPhone-training moet geven... kan dat niet op anderhalve meter afstand. Dus we hebben ook vooral gemerkt... Uh, en dat was in de latere periodes... Hè, toen mochten wij wel aan het werk... maar met die beperkingen van anderhalve meter... en uh, bescherming van mondkapje en handschoenen... En daar zijn toen wel uitzonderingen in gemaakt. Dat je de, de doofblinde groep gewoon echt... Ja, dat ging gewoon ja, die
0: moet je aanraken.
1: Ja, ook als je vierhandige gebaren gebruikt. Dat kan niet anders. Ja. Maar het, dat was wel een beetje zoeken. Want ja, ook sommige cliënten die, die houden dan een risicovolle contacten. Terwijl jij zelf misschien diezelfde avond ook weer mantelzorger bent. Je wilt is, geen risico lopen dan.
0: Is het trouwens zo dat, dat mensen die een, uh, slechtziend zijn en slecht horen Komt dat vooral bij ouderen voor?
1: Nou, wel meer. Het is een grote groep, maar ook aangeboren komt voor. Dus, okay. Maar dat is wel een klein... De grootste groep mensen met een dubbele zintuiglijke beperking is wel uh, ouderen.
0: Uh, maar misschien komt het wel omdat, omdat iedereen nou ouder wordt? Zullen dus we dan meer hebben? Ja,
1: als we steeds ouder dan dan weet ik niet. Nee. We hebben wel een expertisecentrum doofblindheid binnen Bartiméë. Die weten de cijfers ook uh, meer. Kan je zo meteen uh, mijn collega nog even op je afsturen. Die je <laughs> ja, nou, zij is lid niet. van het expertisecentrum, en zij is hier vandaag ook. Dus uh, wij hebben veel, uh, veel mensen, maar het is niet zo dat iedereen altijd en doof en blind is. Het is ook, kan ook zijn dat je slechtziend en slechthorend bent. Maar ja, nou,
0: dat bedoel ik. Dat je wel en je compenseren. Als je slechtziend
1: ja. bent, ga je heel erg compenseren door gehoor. Dat ja. zie je ook aan de hulpmiddelen die hier vandaag En
0: Nu staat. kan dat vaak bij ouderen worden opgelost door een coch cochleair implantaat.
1: Ja, dat kan dat, niet altijd. Dat, dat
0: kan niet wel. altijd, maar in veel gevallen wel. En dan, uh, dan kun je toch wel uh, spreken. Ja. En dat, ja. dat is al een hele hulp.
1: Ja, dat is echt heel fijn dat die ontwikkelingen er zijn. Maar het is ook geen wondermiddel natuurlijk. Het is best intensief, omdat ook mag, je moet echt weer opnieuw leren luisteren.
0: Goed, laten we dat maar afspreken. We gaan geen wonderen doen.
1: Nee. En we
0: gaan uh, lekker in de toekomst. En we hebben geleerd van de coronatijd. Ja, en dat mag, zeker. En mag ik je heel hartelijk, hartelijk danken voor dit interview.
1: Ja, jij ook.